0: Olá Olá muito bom dia começando mais um almoço grátis aqui no canal do YouTube da Liberta Investimentos o nosso único e melhor almoço grátis do mercado financeiro hoje assuntos bem relevantes para conversarmos aqui temos o Real digital temos o PAC, temos eleições Argentina e muito mais então fica com a gente já compartilha esse vídeo com quem você quiser Curte também, deixe suas dúvidas, seus comentários no chat, para a gente interagir bastante ao longo do programa. Comigo hoje, Stormer, seja bem-vindo.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sempre um prazer estar aqui participando do nosso almoço grátis. Tudo bom? Vamos lá. Temas bem legais, e não esquece que a gente tem também um tema bacana, que é Dia dos Pais.
0: Matheus Gonzalez, tudo bem?
2: Bom dia, Jazz, bom dia, Stormer, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente tem uma pauta bastante recheada aí. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante. Já, já deixo o comentário inicial. Viva lá, a liberdade!
0: <risos> Ai, parabéns pelo Dia do Economista, que foi Muito ontem obrigado. também. Mas, foi é, é, foi é, ontem é, parabéns, também. Parabéns,
3: parabéns. Todos. É. E com a
0: gente hoje também Felipe Nogueira, nosso assessor de investimentos da casa. Seja bem-vindo.
3: Tudo bem? Oi, pessoal Stormer. Oi, Matheus. Fala, Grão. É. Hoje, hoje o time tá pesado. Nogueira. Hoje, hoje tá tempo, pesado, agora, hein? É. É. Hoje tá pesado. Eu tô emagrecendo já. Ah.
0: <risos> Bom, pessoal, então, primeiro, feliz dia dos pais, Stormer, Nogueira, que tem filhos aí. Como é que foi o dia dos pais de vocês? Nos contem.
3: Ah, o meu foi bem tranquilo. Eu sou, sou bem caseiro, assim. A gente foi pro clube e hum. eu não sem muitas extravagâncias. Quantos anos ficar...
0: teus filhos têm? Tem dois, né?
3: Eu tenho dois, é. Meus pequenos terroristas. É. <risos> eu tenho um, um de seis e uma de dez. Hum. Né?
0: Muito bom. E tua história, como é que foi teu dia dos pais? Foi um dia
1: muito bom, teve um churrasco, né? a gente fez o um churrasquinho, a Carol tá comigo, a Carol já tá fazendo 17 para 18, faz 18 agora esse mês. Olhei. Ah. Já chegando maior a idade. Uhum. Mas eu já venho conversando com ela sobre educação financeira, uhum. meio que orientando ela há um bom tempo. Acho que essa tá hoje, seja uma das missões que os pais têm hoje em dia também.
0: Pois é, eu ia perguntar pra vocês como é que foi a educação financeira que vocês tiveram e, e como é a educação financeira que vocês passam para os filhos? Matheus não tem filhos, eu também não tenho filhos, mas como tu, enquanto economista, se tu já pensa nisso, em como tu acha mais adequado passar uma educação financeira, a partir de quando se fala sobre dinheiro para os filhos? O que vocês acham?
2: Bom, acho que eu vou dar uma opinião teórica aqui, né? <risos> obviamente os dois têm muito mais a contribuir do que eu. Mas o mais importante é a gente... Uh, de alguma forma tentar comunicar que esse assunto ele é importante, né? Que as coisas não caem do céu, que tem uma origem, né? E essa origem é muitas vezes ou quase sempre, né? É o dinheiro e como a gente pode comprar determinado bem. Uhum. Então a gente ter essas conversas, conversa com a criança, né? Explicar que há limites, né? Explicar que tem coisas que dá para ser compradas no momento, tem coisas que não dá para ser compa- comprado, tem que ser fazer algum uhum. nível de planejamento e uma, uma coisa que uh, a minha família fez com, com, os, com os pequenos, né? Foi sempre a, a tentar passar uma, uma noção de qual é o valor de cada coisa. Então, eventualmente, criar um cofrinho, um porquinho ali que tu coloca Mesada. as moedas né e uhum. ter uh, cédulas, enfim. Uh, isso começa a dar... para A criança começa a ter uma noção de, de valores, né? Que é muito uhum. difícil a gente conseguir perceber. Mas quanto que vale um carro? Quanto que vale um apartamento? Uhum. Pô, isso é... 50, 100 vezes o teu cofrinho, assim, então a pessoa começa a ter uma, ter uma noção de, enfim, de dimensão das coisas, né? Uhum. Tu acha que é por aí, história?
1: Cara, eu acho que sim, mas infelizmente, e tem alguns estudos que têm sido feitos e que são bem interessantes nessa parte da educação financeira e que mostram que a construção de uma mentalidade de enriquecimento ou uma, ou uma mentalidade de empobrecimento, ela acontece muito precocemente, talvez lá pela faixa dos dois anos, três anos. Então eles fizeram um estudo bem legal com crianças de três anos de idade, chegaram para essas crianças, colocaram numa salinha e chegaram para assim deram um bolinho, na verdade era um docinho, um caramelo, Botaram ah, é um na frente de cada uma delas e assim, ó, esse caramelo aqui tu pode comer em qualquer momento. Mas, se você esperar 10 minutos, eu vou voltar aqui na sala, e daí eu vou, uh, se você não tiver comido você vai receber um outro, você vai receber dois. E, mas você, se você quiser comer antes, você pode comer antes. O que, que acabava acontecendo? E aí o, o adulto saia da sala. O que, que acabava acontecendo? Acabava acontecendo que... 80%, quase 90% das crianças, assim que o cara saiu da sala, imediatamente pegavam o caramelo e comia.
4: Uhum.
1: E somente 20%, em torno de 15%, conseguiam esperar para receber o caramelo extra 10 minutos depois. Ou seja, elas já tinham uma mentalidade de entender que, cara, não vou consumir isso agora, porque eu consigo um retorno mais adiante e esse retorno mais adiante vai ser melhor do que se eu isso agora. E aí, o engraçado é que eles conseguiram evolução dessas crianças 15, 20 anos depois. 20 anos depois, o que eles perceberam? O grupo que conseguia ter essa capacidade de esperar os 10 minutos tinham uma reserva financeira aproximadamente 3 vezes meia maior do que o grupo que não tinha capacidade de esperar. Então, eu não sei se isso é algo treinável. Eu não sei se isso é uma característica que tu podes realmente passar para a criança ou se é algo que já vem inato dela. Honestamente, é uma dúvida que eu tenho. Porque o Nogueiro, como tem dois, ele já deve ter percebido que, muitas vezes, mesmo dando a mesma educação, os filhos têm comportamentos diferentes. Sim, sim. Eles têm características diferentes que são inatas a eles e que eles nasceram com aquela... Com aquela com aquele tipo de personalidade, muitas e muitas vezes, uh, então eu, eu eu tenho conversado com a Carol sobre educação financeira desde os oito, 9 anos de idade. Ela uhum. tem uma, uma, eu comecei o processo de, de semanada mais tarde, mas o ideal realmente é fazer um processo de semanada, acho que mais precocemente. Eu comecei com ela quando ela estava com 14 anos. Uhum. Eu acho que eu tô mais cedo tu iniciar um, uma, uma mesada, ou mesmo uma semanada, mais responsabilidade você está agregando para o seu filho no aspecto de domínio das finanças dele. Né? Uh, mas enfim, eu acho que sim, acho que a gente vem conversando sempre, a gente sempre tenta conversar nos almoços sobre investimentos, renda variável, renda fixa, alocação, taxa de juros, dólar. São alguns, alguns digamos assim, algumas conversas que a gente tem nos domingos.
0: E aí, Nogueira, contigo, é... enquanto assessor de investimentos, né? teus filhos ainda são pequenos, mas tu que vive essa realidade do dinheiro todos os dias, o que que tu, tu consegue já ensinar para os teus filhos? O que tu já percebe neles? Como é, eu é isso?
3: Eu acho assim, a gente, a educação, ela se dá principalmente pelo exemplo, né? Mas também proporcionando experiências controladas. Uhum. Né? Então, com a Gabi, por exemplo, é... Uhum. Eu já levei uma vez ela no centro ali de Porto Alegre, assim, a gente comprou um um cesto, né, e compramos bombons porque ela queria comprar uma LOL, que era uma bonequinha. Então eu fiz ela, ó, isso daqui é o custo que a gente está tendo de investimento inicial, né, você vai vender bombons aqui no prédio, né, para você captar o teu dinheiro (risos) e poder comprar a LOL. Eu pessoa desse nível, assim, né? (risos) Todos eles têm porquinhos também, né? E uma, uma coisa... É que eu aprendi com meu avô assim, e até tento puxar um pouquinho para o lado religioso, depois eu entro nesse detalhe que fala nessa questão de, de ansiedade, bem nesse exemplo. Acho que é exemplo de Oxford, se eu não me engano. Que, eu, que hum. o Stormer mencionou. O meu avô ele falava assim: Ah, tem a regra dos três pays né? Hum. Tu precisa, tu pode esperar, tu pode pagar. Se você responder sim para as três perguntas, você vai lá e paga. Mas a grande questão é o teu controle sobre a tua ansiedade e o que você elege de necessidade. Então eu ensino para eles assim, vocês precisam de tudo, uhum. né? Você pode comprar, né? Mas você precisa daquilo para ser feliz, porque também quanto mais tu tem, eventualmente mais tu gasta, né? Então isso é uma preocupação que eu levo para eles assim. E um, uma coisa engraçada assim. assim, eu sou judeu, mas meus filhos são literanos que minha esposa é literana né? tem tem as características e aí a gente teve agora o nove de ave que é um um, assim, a gente fica fica 25 horas de jejum por exemplo e aí eu mostrando pra eles assim eu poderia comer? Poderia mas eu não vou morrer Uhum. É, tem um propósito então assim essa necessidade de tu controlar a tua ansiedade tu ter esse adestramento né, de você ter esse autocontrole isso é bom para a parte das finanças que é o mesmo caso do doce uhum. né se a pessoa ela consegue exercitar esse lado dela e não simplesmente assim é, ter sempre inputs positivos eu acho que talvez essa geração mais nova ela tem um problema nisso porque ela tem sempre muitos estímulos uhum. né e ela tem essa necessidade essa dependência por novos estímulos sim né se tu consegue dominar isso, acho que tu consegue ser, na parte financeira também, melhor sucedido. Mas é. não só na parte financeira, na parte acadêmica. Né? Com
0: certeza. Agora, tava lembrando, é, eu estava lembrando, a minha educação financeira, assim, acho que poderia ter sido diferente hoje adulta, é claro, é muito mais fácil observar isso, mas eu tinha uma experiência por ano, assim, muito na prática, muito o que o Nogueira trouxe, que era na época da compra dos materiais escolares. Meu pai, da, meu pai dizia, temos tanto. Isso aqui vocês podem utilizar para comprar os materiais escolares de vocês. E aí íamos eu e meu irmão comprar o material escolar... E ele, enquanto menino, eu percebia que ele tinha um controle financeiro muito maior do que eu, assim. Mas era uma experiência muito interessante, porque... Justamente de ver o valor das coisas, né? E é claro, com o tempo, eu consegui... A gente consegue ter noção, porque quando a gente é criança, precisa de uma bala e de um carro, é quase a mesma coisa, né? A gente não tem muita noção. Mas essas experiências práticas, eu realmente acho que faz muita muita diferença, assim, para as crianças. Mas eu também fico pensando muito, assim... Na na parte financeira De quando os nossos pais Ficam mais velhos Quando as pessoas ficam mais velhas né O planejamento financeiro muitas pessoas fazem Para os seus filhos Começam a investir porque os filhos estão chegando Começam a investir para deixar dinheiro para os seus filhos Mas e como ficam os pais Quando os filhos se tornam adultos e independentes financeiramente? Tem
1: uma pergunta nesse sentido que é a seguinte Hum. Por exemplo Quando a Carol nasceu eu fiz uma previdência para ela Ela vai se aposentar teoricamente Agora aos 20 anos de idade Uh, depois de ter feito todo o recolhimento, todo e daí ela para poder escolher se ela pegar o dinheiro, se ela vai realmente pegar e receber uma renda mensal vitalícia. Enfim, e eu me questiono se isso vale a pena ou não. Eu tenho me questionado se isso vale a pena ou não. Eu tenho me questionado se é uma missão dos pais, de fato, deixar qualquer dinheiro para os seus filhos. Uhum. Cada vez mais eu pergunto sobre isso. Porque uh, eu fiz o meu dinheiro Não recebi absolutamente nada Do meu pai e da minha mãe a não ser educação E vontade de trabalhar Por que, que eu tenho que estar tá preocupado em Entregar tudo para minha filha Para que ela tenha uma, uma vida fantástica Maravilhosa que eu tenho que entregar para os filhos é educação O que eu tenho que entregar para os filhos realmente é Vontade de trabalhar e vontade de produzir E saúde, obviamente uhum. e, Mas enfim Eu tenho pensado sobre essa questão e ainda não cheguei a uma conclusão pessoal, sendo muito franco, sobre esses aspectos todos. E até porque o que eu tenho visto realmente de filhos que estão chutando os pais na idade de velhos, pegam todo o dinheiro dos velhos e deixam eles numa numa cala de asilo lá, meio que abandonados, É. é algo complicado. Então eu prefiro muito mais dar educação, muito mais dar princípios, muito mais dar nortes do que efetivamente ficar preocupado em deixar algum dinheiro muito importante uhum. para eles. E dar os conceitos de educação financeira que a gente estava comentando agora um pouco.
3: Uhum.
1: Que eu acho que são os mais importantes nessa vida de uma maneira geral.
3: É, eu tenho uma visão um pouco diferente assim, né? E pensando que a gente por exemplo é fruto de imigrações né? de, de saídas, Sim. assim. Eu acho que, e aí, Puxando até para os lados dos economistas, tem o Modigliani. Que uhum, ele faz aquele uhum. estudo da curva de vida de Modigliani. Uhum. Eu acho que nessa parte inicial, você não precisa pagar uh, formar um investimento para ele, mas é a parte principal da educação, de formação da educação, em que você treina. Né? Esse é o início do, do ciclo de vida de Modigliani. Mas pelo aspecto familiar, e até, assim, uh, você é um ultra Eu não posso... É, eu, eu prefiro dar prioridade à minha família e pensar que, antigamente, por exemplo, a segurança pública era da própria família e da sua comunidade. Sim. Né? O, o estado de... a previdência, o, a finalidade de previdência era o teu grupo né, de, de pessoas. O teu grupo familiar. É o teu o grupo familiar. familiar é grande, né? e, é. e é por isso que a gente vê, por exemplo, concentração de comunidades de chineses, né, determinado, uhum. em determinados, japoneses em determinados, judeus em determinados, porque a comunidade se protege. Se protege, ajuda. Então se ajuda. Então essa ideia de você deixar um legado, de você ter a tua okay. é, responsabilidade com os teus, eu acho isso super importante. Não colocar assim, o um Estado, ah, só dei a educação e vou curtir o dia. Não. Eu vejo essa minha necessidade de dar continuidade. Por mais que, até questões religiosas, assim, por mais que tenha de repente uma diferença, eu passo para eles, ah, o que é o Hanukkah, por que, uhum. que? né?
1: Lembrando é... que com as políticas que o governo está colocando agora para herança, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis é. de passar com a herança. Mas a Gabi,
3: menina. por exemplo, ela não quer morar no Brasil. Ela já tem com 10 anos, ela já fala isso. Sim. Uhum. E eu não sei se eu me aposento no Brasil, por exemplo. Uhum. Ou Se eu vou morar fora. Pois é. Né? Eu não tenho essa necessidade de ter os meus o meu patrimônio imobilizado e a ah, vou ver aqui para sempre uhum. eu quero ter a minha família protegida ter um legado financeiro para eles não necessariamente aqui uhum. por isso que eu é vou ter dinheiro em dólar
0: por isso que eu vou dolarizar <risos> já falamos tanto sobre é. isso bom acho que a nossa audiência aí já deu uma dica do que quer ouvir hoje aí no programa então Vamos começar trazendo, acho que a notícia mais quente aí do dia que a gente tem hoje, hoje no Uber, vindo para o trabalho, estava ouvindo na rádio, sobre as eleições na Argentina, Sim. prévia das eleições na Argentina. As eleições devem acontecer somente em outubro, mas a gente teve aí uma prévia do que está acontecendo por lá. E tivemos aí, se pode se dizer, uma surpresa de um candidato de direita... Extrema-direita, alguns falavam. É como...
1: Tudo
2: extrema-direita é toda extrema-direita Tudo é extrema-direita atualmente. Quem não atualmente, concorda, né? quem não concorda com a, a social-democracia hoje. ali, Sim. com o status co-esquerdista, é a extrema-direita. É.
4: <risos> tudo extrema-direita. é extrema-direita.
0: É... Saiu na frente. Sim. Então, o Javier leio o pré-candidato mais votado no país, né surpreendendo as expectativas até do próprio partido. Então, o que temos a dizer sobre isso? Não sobre vai dar certo.
4: Eu torço para que dê
2: muito certo Não, não vai dar certo Por que,
1: Stormer? Cara, não vai dar certo porque, infelizmente Vamos, venhamos Por que que nenhum governo De direita Ou de centro Ou liberal Ou libertário Vai dar certo Em qualquer sociedade Nesse planeta Terra Nos próximos anos Por quê? Porque percebam que um governo libertário ou mesmo governo de direita, coloca a responsabilidade no indivíduo. Entrega a liberdade da sua vida para o indivíduo. E as pessoas não querem isso. A população hoje quer um pai. A população hoje quer um governo que cuide deles. Então a população hoje não quer ser livre, por impressionante que pareça, a população hoje quer sim um pai dizendo tudo o que ele pode pensar, tudo o que ele pode fazer, tudo o que ele pode gastar, tudo o que ele pode ter e tudo o que ele não pode ter. Um governo de direita naturalmente vai colocar restrições a gastos, como um pai severo faria com um adolescente gastão. Então imagina que em verdade o governo de direita é como um pai severo e que vai chegar e falar, galera, olha só, a nossa família recebe 5 mil reais, nós não vamos gastar mais do que isso, nós vamos gastar apenas 3.500 e nós vamos economizar 1.500 e não importa, vamos cortar celular, vamos cortar iPhone, vamos cortar TV a cabo, vamos cortar todas essas regalias a mais porque nós não temos dinheiro para sustentar essas coisas. É isso que um governo de direita, responsável. Faria, responsável fiscalmente, faria com a sua família. Aí o que acaba acontecendo? O cara fica lá por 3, 4 anos e ajeita a casa. Uhum. Ajeita a economia da casa. Só que o adolescente, filho adolescente, puto da cara, porque ele quer, ele quer festa, ele quer balada, ele quer gastar com um videogame, ele quer gastar com seu celular, ele quer gastar com todas essas coisas. O que ele vai fazer? Ele vai depor para... Eu quero mais que esse pai vá pra puta que pariu, a eu quero mais é que minha, minha, minha mãe arranje um outro marido. Aí a mãe vai lá, chuta o marido e pega um marido populista, Sim. pega um marido peronista, pega um paizinho do povo. Sim. Esse paizinho do povo, o que ele vai fazer... Oba! Vamos começar a gastar, tem dinheiro sobrando aqui na casa, Vamos começar e aí começa a comprar celular, começa a comprar videogame, começa a comprar todas as regalias para a população, todos os direitos para a população, sem nenhum tipo de dever. A população fica encantada com isso, a população adora isso, porque a população gosta de gastar, de comida, de água, vinho, jogos, e o povo está feliz.
2: E melhor que a população quer é gastar, mas com o dinheiro dos outros ainda, né? Melhor ainda se o Estado dá de graça e, para as pessoas. E daí a
1: situação é mais triste, porque o Vitor Souza está perguntando, o Macri ajeitou a casa? Não, ele não conseguiu ajeitar a casa. O Macri tentou ajeitar a casa, mas o Congresso, primeiro, não passava o que ele queria fazer. E segundo, para que você ajeite uma casa que está tão esculhambada quanto a Argentina, não é com um ano, não é com dois anos. Não é nem com quatro anos é com 20 anos de austeridade. É 20 anos apertando o cinto para corrigir as estupidezes produzidas pelos governos peronistas e governos anteriores. Então não é com três aninhos que está resolver o problema. É. E é isso que a população não entende. A população acha que vai... Ah, eu vou botar lá o, o Javier. Em dois anos a Argentina virou Suíça. <risos> e é óbvio que não vai rolar isso. E é óbvio que você ser três anos, quatro anos de... Apertar o cinto, a população não gosta de apertar o cinto E a população vai votar à esquerda de novo É óbvio, porque a população não sabe votar, honestamente E não tem o mínimo conhecimento de economia É isso, então não vai dar certo, é triste
2: Mas eu acho que o ponto, assim, eu concordo com o Stormer De de alguma forma que, vamos dizer assim, a maioria acaba sendo... tomando decisões ruins em relação a voto, né? Uhum. Assim, os governantes refletem como a população pensa, né? Então, assim como a gente tem lá na Argentina vários, uma, uma, uma sequência de governos muito ruins, né? É, todos os Kirchner, né? Todos com base no peronismo, que foi como o senhor mencionou, o pai do povo, né? Que, assim como foi Vargas aqui pra gente uhum. aqui no Brasil, né? O pai do povo que promete um monte de coisa, diz que todo mundo vai ter acesso a tudo não estou dizendo do Lula, estou falando do Vargas lá lá atrás, e que na prática a gente só só tem um ambiente com moedas valorizadas, inflação alta e baixo crescimento econômico. né? Porque não tem como uma entidade chamada governo ou Estado né, conseguir prover tudo para todo mundo e com algum nível de qualidade.
0: Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade em entender de onde vem o dinheiro do governo.
2: Exatamente. né?
0: Ah. Eu tenho tenho a impressão de que algumas pessoas pensam que que o governo é um grande baú com dinheiro infinito que sai distribuindo é. e, e, e como e como falou quando tu começa a entender como funciona o ciclo do dinheiro de onde vem o dinheiro para onde vai como é distribuído e que nós somos os responsáveis por levar dinheiro para o governo aí tudo muda né mas,
1: mas governo, a, 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 go... su- a população não entende que para cada direito que o governo tá ele tá tirando de uma outra pessoa a população não. não entende isso. A população não entende, por exemplo, que o, o meia-entrada no cinema significa que quem está pagando a inteira está pagando Paga o mais dobro. caro. Exato. A, a, o pessoal não entende isso, que meia-entrada no cinema significa que o cara que está pagando inteira está pagando a dele e a do meia-entrada. O
2: pessoal não percebe isso. E esse conceito de meia-entrada, eu sei que tu quer falar, você te passar. O conceito de meia-entrada, ele é super importante e, e ele vira até um jargão para vários indícios dentro da economia, né? Por exemplo, falando, usando esse mesmo termo, Roberto Campos Neto estava na semana passada falando no Congresso para os senadores, no, no Senado, né, para os senadores, né, falando que o grande, um dos grandes problemas de por que o crédito no Brasil é tão caro é porque a gente tem a meia entrada do crédito, que é o crédito subsidiado para alguns setores. 40% de todo o crédito do Brasil é subsidiado, crédito direcionado. Pô, se tem quase metade do crédito do Brasil é subsidiado, é óbvio que a outra metade vai pagar mais caro. Então esse conceito de meia-entrada, que é a gente olhar para uma entidade e dizer, por favor, governo, me ajuda, o governo não produz nada, então ele só vai tirar de um lado para passar para outro, é óbvio que esse lado que ele está tirando, ele vai pagar mais caro, por algumas outras coisas, né, é um equilíbrio né, e ainda é óbvio que no meio do caminho ainda fica o um dinheiro por toda a roubalheira que o governo muito grande acaba fazendo né? mas então, acho que apesar do de, de, de pessimismo vamos dizer assim, que o Sarno mencionou que é pautado na verdade, que é pautado no que de fato a gente observa nas últimas eleições eu acho importante que se dê o primeiro passo, eu fico feliz né, que a Javier Milen tenha esteja na frente nas primárias e torço muito né, para que ele realmente ganhe né, no, no ano que vem
3: não é, nesse ano, é, né? E começa no ano que vem. Eu sou da linha do Stormer. Assim, eu tive a possibilidade de trabalhar fora, né? Em alguns países nórdicos, inclusive. Ali tem uma diferença muito gra- é, grande, assim, na linha de liberdade econômica, né? Quando a gente fala num país nórdico, né? Ou até uma Suíça, por exemplo. Na Suíça, por exemplo, a gente não sabe quem é o presidente, você não tem a menor ideia, e cada cantão. Eles, as, a, eles rejeitaram, por exemplo, o aumento do salário mínimo Porque o cantão ia ser prejudicado né? Se a gente fala de uma Finlândia, por exemplo porque Onde eu pude trabalhar também Todo mundo anda armado O único lugar que você não pode andar armado é dentro do banco né? E aí você tem uma noção de independência muito maior Porque o Estado, por exemplo, não, quando fecha tudo por causa de nevasco O Estado não vai chegar lá e te dar segurança Então, tipo, a propriedade é inviolável se alguém entrar no teu, na tua propriedade sem tua autorização, tu pode matar. Né? A segurança, a segurança lá é para o meio de voucher. Né? Então, você tem uma disputa para que a educação seja melhor, porque os caras querem captar mais voucher. Né? É, sei lá, a segurança, a gente já falou, a propriedade é privada, você pode é, ter autodefesa. Direito trabalhista é totalmente... É livre, assim, tem, não tem uma CLT que nem uhum. a gente. Eu não. podia combinar, por exemplo, com o meu gestor. Tipo, ó, oh, não vou trabalhar de manhã porque tem um amigo meu chegando, vou ter que pegar no aeroporto e vou compensar isso no... futuramente. Uhum. A gente, culturalmente, a gente já tem uma influência, por exemplo, do, do fascismo italiano na parte trabalhista. Uhum. Né? A gente dá direitos que a gente não consegue retroagir. Sim. Né? Eu participava muito de negociação sindical, fiz ali direito contabilidade, participava de algumas empresas na parte... Jurídica ali, né? Você fechava acordos com o sindicato que então não podia retroagir, né? E aqui, diferente de lá em que a gente, por exemplo, o um membro do parlamento na Finlândia, o um membro do parlamento na Noruega, eles não têm os, me- os mesmos benefícios. Quando eles vão para reunião para uma capital, eles têm que pagar com dinheiro próprio um albergue disponibilizado para eles. Aqui, a gente tem um conceito totalmente diferente, é. né? Em que a gente tem cleros, digamos assim, temos uma aristocracia política em que eles dividem o poder entre eles por gerações, né? e se você ameaça essa aristocracia, o governo eventualmente pode até ser derrubado, não vou falar especificamente o que aconteceu aqui, mas se você não distribuiu o pão para todo mundo, pode ser que, eventualmente, alguém vá lá e te, te derruba. Pode ser que te faça uma pedalada fiscal, né? Se pode fazer isso. Por que falou pedalada fiscal? Eu <risos> <risos> dando uma ideia aqui, abstrata. Então, assim, a gente coloca marcas em que o Estado ele não consegue diminuir. Então, acho que nunca vai ser assim. E aí você vai ter ataques, você vai entrar com a o, o Milley lá na Argentina, mas você tem tantos cleros lá também. Sim. E na Argentina só um tem uma característica ainda mais impressionante assim, depois da ditadura militar, todas as promoções do exército é definida pelo próprio Congresso. Então você só faz a promoção para você garantir que o exército não vai e derrube, né, o avanço que você está tendo. Então você só indica as pessoas que são alinhadas politicamente com esses clérigos. Deixa
1: eu pontuar uma coisa que é importante, que eu preciso que os amigos que estão em casa entendam. Para que a Argentina saia da situação de fome que foi produzida pela esquerda porque foi a esquerda quem produziu o estado destrutivo que a economia argentina se encontra agora, assim como a esquerda que está produzindo a destruição da Venezuela, e assim como a esquerda, e todos os conceitos de esquerda estão fazendo isso, a única maneira de você resolver essa destruição econômica, infelizmente, passa por tomar um remédio muito amargo, que é apertar o cinto. Exato que é reduzir os direitos e realmente fazer com que as pessoas busquem a sua própria liberdade através do trabalho. Só o trabalho que vai permitir realmente, trabalho e esforço, que vai permitir realmente que se saia do buraco péssimo que a Argentina encontra-se. Só que a questão é, será que a população vai entender isso? Será que a população vai perceber que, cara, essa é a única maneira de a gente ter um país melhor? E a gente realmente abrir mão do, de cada um defender o seu umbiguinho?
3: Mas acho que vai contra a parte cultural. Como você pegar um, pegar na área médica, uma pessoa que sempre é tabagista, sempre comeu churrasco toda semana, você fala, não, agora você vai ser um vegano, vai malhar Isso. cinco vezes na semana, Isso aí. você vai mudar os hábitos. O, os hábitos não se mudam, não assim. se mudam. Então você tem um estado extremamente inchado, né, com... Pessoas ali dominando núcleos de, de poderes, obviamente que não vão abrir mão e vão provavelmente sabotar qualquer mudança nesse sentido.
2: É, é realmente é. muito
3: difícil, né? E, e é por isso, quando começou falando, né? Que na Finlândia
2: cada pessoa ele tem acesso a armas e, enfim, essa a, a sua liberdade individual, ela é, vamos dizer assim, protagonizada pela própria segurança que a família né, oferece para si mesma, né? É por isso que aqui no Brasil a primeira tomada de a primeira decisão de poder da esquerda foi: dizer, olha, acabou acessar a essa arma da população. Eu isso. que vou dizer como é que vai funcionar. Sou eu que vou dizer quem vai funcionar a segurança Sim. no caso do governo. Porque é regimes totalitários é o centro de poder é somente neles, né? Ao passo que no, no regime libertário, vamos dizer assim, no regime liberal, o centro de poder tá no indivíduo. Porque ele, ele é menor a minoria, né? Vamos Sim. dizer, então ele que sabe o que é melhor para ser. Si. E isso a gente é, é incrível que a gente acaba vendo muita gente em desacordo com essa ideia, o que eu acho completo absurdo. Né? Agora a gente está em São Paulo com o governo Tarcísio sendo duro né, a respeito da insegurança. Fez né, uma série de, de, vamos dizer assim, de assassinatos de alguns fora da lei, vamos dizer assim. Né? É, durante uma operação, alguns acabaram mortos. E teve protesto né, em frente à delegacia, pedindo o fim da polícia. Mas, pelo amor de Deus, como é que, é que alguém vai se manifestar trabalho, na né? frente da polícia para dizer, ah, vocês são fascistas, vocês, não, vocês têm que ir embora, eu quero que os bandidos tomem conta da cidade. Então, assim, isso, obviamente, protagonizado por, por pessoas, né, por civis, mas o que que, que que pensa uma pessoa dessas, né? Cara, Qual é a conclusão é o que esse cara rebel- quer? É o
1: adolescente rebelde, cara. É o adolescente é? rebelde que foi revoltado com o pai, que o pai não quer gastar mais do que ele pode. Exato. É isso. Só que a questão toda é a seguinte, a gente tá falando só a nível de país Argentina a mentalidade da população argentina hoje é nós queremos muitos direitos, poucos deveres. É. E nós queremos realmente que nos entreguem tudo. E aqui no Brasil. É tá o mundo a gente faz de conta, né? Aqui no Brasil se estabelece a mesma mentalidade. Nós queremos muitos direitos, muitas bolsas, muito sei lá o quê, e deveres zero. Para piorar a situação, você que está em casa. Eu quero que você olhe para mim e me diga que você não sabe como ter uma saúde financeira melhor daqui a 5 ou 10 anos. Tu não sabe? Tu não sabe. Eu, eu quero mais. Eu quero que você olhe para si mesmo e você pergunte como estaria estarei daqui a 5 ou 10 anos financeiramente. Como é que a minha família vai estar? Tu não sabe como é que a tua família vai estar? Teoricamente, você poderia saber exatamente como é que a tua família vai estar, como é que você vai estar daqui a 5 ou 10 anos. Por quê? Porque basta que você olhe os hábitos que você tem hoje. Exato. Se o cara é um cara fumante, come um monte de porcaria, não faz nenhum tipo de exercício, como é que ele espera estar daqui a 5 ou 10 anos? Gordo, hipertenso, doente e diabético. Isso é o mais provável, porque o curso dos hábitos que ele tem na vida dele estão levando ele para esse caminho. Agora, se você hoje tem o hábito de gastar todo o dinheiro que você recebe, se você tem o hábito de não economizar nem um único real, de, de nunca investir, como é que você espera estar daqui a cinco anos? Como é que você espera estar daqui a 5, 10, 15 anos? Você acha que vai estar bem? Você acha que vai estar maravilhoso? Você acha que vai estar fantástico? De que maneira? Se tu tem péssimos hábitos de saúde financeira. É mais ou menos como o cara fazer exercício uma vez por mês e achar que vai virar o Arnold Schwarzenegger. Cara, impossível. Tu quer virar um, um Vin Diesel da vida? de saúde financeira, então tu tem que adotar hábitos saudáveis, tem que adotar hábitos de economizar todos os meses, investir todos os meses. E as pessoas fazem isso? Não. E por que elas não fazem isso? Porque é chato. É chato pra caraca. Tu não poder gastar agora e ter que gastar só daqui a um ano, dois, três anos, e ter que economizar. Então é super chato. As pessoas não querem fazer isso.
3: Eu acho que um pouco pior assim é a, também a formação cultural dessas regiões uhum. né a gente não vou, eu não, vou não vou ser cancelada né é. <risos> mas a gente tem uma pessoa importante lá para educação por exemplo que ela diz o seguinte né você precisa acabar você precisa juntar os divergentes para acabar com os antagônicos e se você vê nas últimas manifestações que a gente teve política no Brasil se você pegar a faixa etária tem uma faixa etária que não estava presente ali até uns 30 anos de 15 a 30 anos então tu tem pessoas que além de você já ter uma resistência natural a mudar os teus hábitos né elas foram programadas também né até eu até brinco com um cliente meu que é que é empresário elas entram já com raiva do empregador uhum. nas empresas exato uhum. né então elas foram programadas para rejeitar isso daí. Elas
1: foram programadas com a ideia de que o empregador, o cara está explorando é. elas, os caras foram programados para isso. É.
3: E o um valia... ponto mais polêmico que tem falado também agora na América Latina, tá? a gente falou um pouco das aritoc... aristocracias políticas ali, e até acho que o, Mar... o Marcelo, salvo engano, ele levantou essa questão ali. Marcos ou Marcelo? Não, não tem que ver. Mas o... é a questão do... Tá, quem defende o fim da polícia Está apo- tá apoiando o crime organizado? Uma coisa que está se levantando muito na América Latina também é a entrada do, da formação narcoestados. Uhum. né Até que ponto? A gente sabe que o PCC, por exemplo, financia o, presidente, o estudo... O presidente Ecuador foi morto ...de pessoas isso. que estão fazendo concurso para juiz. Né? Para é. defensor, para prom- né? promotor. É um narcotráfico financiando né, as pessoas entrarem na estrutura estatal. Né? Até que ponto a gente vai ter
1: mas isso eles fazem há muitos anos sim mas eles, eles já está tendo os efeitos faculdade né? do cara o cara se forma em direito depois do direito ele vira juiz é. ele vira delegado e quando vê o narcotráfico ele ele infectou o estado uhum. literalmente é.
3: Isso então já. a gente não vai ter esses deles. retrocessos, assim, né? Acho que as mudanças vão ser no sentido de pior, né? E se a gente de... olhar o Rio de Janeiro, é
1: infelizmente, o Rio de Janeiro, o, o narcotráfico já domina o Estado completamente. Ah, o Eu Estado acho do que... Rio de Janeiro ah. está totalmente tomado pelo narcotráfico. É acho algo.
3: que 50 pessoas. Eu estava falando com um grupo de. Eu estudei no Rio, né? O ah. morou no Rio, Rio também. Acho que 50% da minha turma que estudou comigo no colégio, assim, o pessoal mora fora do, do Rio. O pessoal sim. saiu do Rio.
0: Saíram no Rio de Janeiro.
3: Ah. Pessoal São Paulo, fora o Brasil. Mas,
2: cara, tem uma boa notícia para ti, tia carioca, então. Flamengo? Não, agora a gente Não. vai ter um novo programa do governo que vai solucionar todos os problemas.
0: Programa Maravilha. de aceleração.
2: Programa de aceleração do crescimento, o PAC. PAC. É. 1,7 trilhão de reais, e sendo que uma, o estado mais beneficiado é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 340 Muito bilhões
3: bom. de reais de recursos destinados ao teu estado. Vão construir não. estádio de futebol não? <risos> o Trembala vai sair da Dilma? Não. Cara, pior pois que teve, teve um levantamento <risos>
2: das obras que estavam no Pac 1, Pac 2 e estão no Pac 3, é. e são vários.
3: 44%. 44%. Cara, ninguém é isso, que né?
1: Dois terços de ano não vai chegar nas obras, é. sabe disso.
3: É. Uma dúvida que eu tenho, sincero, assim, vai ser só Brasil também? Ou vai ser de Porto de Ariel? A priori, coisa? só Brasil. Ah. A, a Brasil. priori, é só Brasil.
1: Leve dinheiro para outros países. É.
0: Acho coisa. que é legal. O, então, só para a gente é, contextualizar e para o pessoal que está em casa, na sexta-feira a gente teve é, a notícia de que o governo, então, lançaria o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. É um programa que o, todos os governos petistas, aí desde os anos 2000, eu acho, já é, lançaram.
2: Lula 2, Dilma 1 um, é, e, agora, e agora Lula, Lula 3. Então,
0: é a terceira edição do PAC, né? Com muito, milhares de obras paralisadas, atrasadas. E a gente tem aí, então, nove setores que serão é, que, que receberão esses, esses valores, recursos. né? Esses recursos que chegam a trilhões de reais, né, Matheus? Chegam aqui, ó, vamos só... 1,7 trilhão. 1,7 trilhão, tá? Até 2026, mais ou menos. E é interessante a gente observar... Que são nove eixos, né? como a gente estava falando Educação fica ali bem para o finalzinho tá? De setores que irão receber <risos> é, finance... O principal ah, é,
2: é cidades sustentáveis Com a bandeira do Minha Casa e Minha Vida
0: O que seriam cidades sustentáveis, Matheus?
2: Então, ele, ele estabeleceu algum, alguns programas Subprogramas dentro é. de cada um né? Então fica Minha Casa e Minha Vida Como principal vetor uhum. né? Que é o financiamento habitacional urbanização de centros urbanos como favelas e obras de mobilidade urbana e sistema de esgoto. É. Então, não é à toa lá que essa semana, mês passado a gente teve uma oferta pública de AEGEA, né, onde o BNDES sozinho botou 1,9 bilhão de reais para fazer o financiamento da empresa.
0: Segundo é. lugar, De de setores que devem receber grandes valores, é o setor de transição e segurança energética, onde a gente entra com muitos projetos da Petrobras. Esse é o ponto. Esse é um ponto. Além de investimentos em geração de energia, luz para todos, combustíveis de baixo carbono. Mas o que vem chamando atenção é a quantidade de aportes que serão feitos na Petrobras: de 343 bilhões de reais que estão destinados a esse setor. 323 bi. Não, olha só, são para a Petrobras. 47%. Eles
2: chegaram a fazer até um desdobramento, né? São 1,7 bilhão no total. 370 bilhões desses recursos vêm do orçamento da União, que não preciso nem dizer que está fora do teto, né? 343 bilhões vão ser providos a partir das empresas estatais. Desses 343, 323 são da Petrobras, tá? 362 vão ser dos bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, entre outros, né? E 612 bilhões, que é a grande parte do orçamento, vão ser vindos da própria iniciativa privada, via concessões e PPPs, né? E aí, tem um paralelo aqui bem interessante da gente acompanhar. PAC-1, Lula em 2007... O orçamento inicial, 414 bilhões, foram gastos 227. É muito difícil gastar todo o dinheiro, né? Dilma, uh, Dilma 2011, PAC-2. orçamento, 621, foram executados 434. E o novo PAC, 371 bilhões. Ou seja, o orçamento anual, atual do, do PAC-3, ele é inferior ao orçamento do, dos PACs 1 e 2, uhum. a, ao que diz respeito ao orçamento que a União vai desembolsar para fazer esses investimentos. Pelo menos, isso é positivo. Agora, o que está que determinado? Petrobras, de novo, vai ser utilizada para investi- ser investimento social, né, que pouco tem relação com os objetivos de um acionista. Bancos públicos, novamente, vão ser utilizados para fazer investimentos sociais. Então, Banco do Brasil, é importante que a gente fique de olho o que vai ser, como que vai ser desobrado. E a gente vai ter de novo um BNDES Gastão. Né? Lembra lá no Dilma 2 Os campeões nacionais O BNDES gastão para os campeões nacionais é Não para o microempresário
1: E não é. para o empresário médio Que é o que gera 90% do emprego desse país
2: é. Então a gente vai ver Novamente né, A seleção dos, dos campeões nacionais mas é que, Com mas o BNDES é que, botando esses uh, caras.
1: Matheus Nogueira Vamos ver A política econômica e desenvolvimentista do país, do PT, sempre foi uma política keynesiana, em que é o Estado quem induz o crescimento econômico. Então, eles, eles fazem isso desta forma. O que é diferente, por exemplo, de uma política em que você deixa que os setores privados em si, com menos impostos e menos onerados, consigam desenvolver investimentos e produzir o crescimento da economia. Então, o que a gente está vendo aí vai ser um BNDES que vai fazer uma farra violentíssima do boi. Vai ser uma festa. E, e, e aí, obviamente, a gente tem que ver quais são os setores que nos beneficiam. E tem um ponto muito específico nisso. Durante muitos e muitos anos, a Baía da Guanabara, Rio de Janeiro, era um inferno de poluição, uhum. era um caos. Era um... Sim. E, e eles injetavam dinheiro público, dinheiro público, dinheiro público, e nunca funcionava aquilo. Finalmente foi feito o um marco do saneamento e foi feita a privatização. O que aconteceu? A gente já tem agora praias balneáveis, a gente já tem uma melhora violentíssima da água no estado de janeiro. Por quê? Porque o né? o privado foi lá e resolveu o problema. Agora não. Eles vão voltar tudo isso, eles mataram as privatizações e matando as privatizações eles voltam para essa ideia do PAC, que é uma ideia que não dá certo em nenhum lugar do mundo e não vai ser aqui que vai dar.
3: Posso dar um exemplo rapidinho assim, porque eu vivi um pouco disso assim, né? Eu vi geren- é filho de gerente da Petrobras ter ter curso de mestrado em Salamanca pago por empresa privada, assim, né? Então, é, eu vou mudar, vou assim, acho o legal da história porque que a gente estuda história, porque a gente pode aprender com os fatos dos outros, né? Você se lembra do Sarkozy, que era uhum. presidente da sim, França? Claro, Ele foi condenado agora, inclusive, há três anos por influência no judiciário. Uh, uma das acusações do Sarkozy é, era de que existia um lobista belga, né, que fazia o seguinte, ele, quando você tinha uma compra de alguma estatal, né, ia comprar um negócio, ou então o próprio governo ia estatizar alguma coisa, esse lobista belga, ele, obviamente, ele inflava o valor, e aí voltava o dinheiro como contribuição partidária ou né, sabe-se lá como em algumas contas privadas é para políticos, né? Por acaso, esse lobista belga é o mesmo que estava envolvido na compra de passadena Não estou falando de nada <risos> do PT, não fala, não, tô, não estou falando nada do PT. Ó, faz o L, né? <risos> Vamos é. cancelamento. O... Mas quando a gente tem esse excesso de dinheiro, que é o que o pessoal está escrevendo. ali. É, a gente vê, teve até uma gravação no auge das corrupções ali do Petrolão, que um dos políticos, ele falou, ah, isso é dinheiro público, esse é dinheiro, não tem dono. É, Acho que é mais é. ou menos isso, assim, né? O, o meu pai trabalhou anos na Petrobras, ele falava, quando se tinha projetos de, de investimento ali na Petrobras, ele pegava o pessoal utilizando notas, confessa, com bebida, obviamente que é, não eram destinados aos projetos, quando eles estavam construindo a, a refinaria aqui do... Ai... Do, do, do da Pasqualini, né? Então é isso é que, muito que deve acontecer, né? É
2: muito triste. Não, e, e o ponto é que sempre, sempre a culpa é dos outros, né? Esse final de semana saiu um texto muito legal do Samuel Pessoa no Estadão e aí ele tava dizendo o seguinte, né? Que 2016, né? Ele conversou com um amigo petista. Ele está dizendo assim, cara, tu vê, né, pô, o Brasil é, é, enfrentando dois anos duros, né, de é, é, queda no PIB per capita, né, 2015, 2016. E o que, que vocês atribuem isso no governo, né? Uhum. Tu acha que, né, onde é que começou o erro dele? Cara, isso aí foi culpa do Aécio. Ah, do Aécio, é, mas o Aécio perdeu as eleições, por isso, à né, medida que o Aécio perdeu as eleições, que ele não aceitou o resultado das eleições... Se começou então uma crise política, o que deu origem à crise econômica que a gente viveu. Então, o que está que acontecendo agora? Né? A gente. Ah,
1: vou botar a culpa sempre os outros. O Bolsonaro, ah.
2: né? Iniciando uma crise política, né? A partir do 8 de janeiro. Então, todos os problemas que porventura a gente vai ter, essa vai ser a origem. A mesma narrativa que a gente viveu lá atrás. Porque a, a, a narrativa da esquerda é sempre assim, né? A culpa é sempre a dos outros, né? Não é. Não assumem as responsabilidades.
1: Assim como a narrativa da esquerda, da Argentina, é de que o culpado de tudo é o Macri. É. Então é isso que acaba acontecendo. Assim como que
2: os culpados né, da pobreza na Venezuela é os Estados Unidos. Exato,
1: exato. Então, cara, isso assim... E e como quem detém a narrativa consegue construir a massa de manobra, que é o que acaba acontecendo hoje, tem uma velha frase do George Orwell que era fantástica, ele dizia o seguinte... A massa consome a marca, a marca domina a mídia e a mídia domina a massa.
3: Então fica um círculo.
1: E esse círculo hoje justamente é isso. A massa então vai consumir os produtos, os produtos, no caso o partido, o partido, o partido domina a mídia, a mídia domina a massa e manda a massa votar no partido. E assim se mantém no poder, né? E assim se mantém né? no poder.
0: Aqui tem, falando... Isso tudo poderia ser muito contornável se essas pessoas tivessem uma educação, por exemplo. E aí, falando nisso, tem aqui algumas informações a respeito dos programas Pax 1 e 2, que deixaram milhares de obras paralisadas. Então, serão necessários 44 bilhões de reais para concluir essas obras. Qual... Vamos ver se vocês adivinham aqui. Qual a área que possui... Mais de duas mil obras paralisadas dos PACs 1 e 2.
3: Infraestrutura.
0: Educação. Educação, educação. educação é a última coisa Onde? que tá no caminho dele. Educação. É. 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 Inclusive. Infraestrutura é. tá em quarto lugar. Eles não para aí para educação. Como
1: é que tu vai edu... Como é que, se tu entrega educação para uma pessoa, tu está libertando ela da ignorância? Exato. Isso tu liberta ela da ignorância ela deixa de ser tua dependente.
3: Inclusive, é. eu... a gente sempre
2: falou é. isso, né? Educação liberta, né, Storm? O, isso.
3: o governo bloqueou agora, dia 28 de setembro, 1,5 bi do orçamento de saúde e educação. É. E as mídias, as mídias não tratam. Não,
1: muito. se a mídia falasse de... <risos> Já pensou se fosse o governo anterior que
3: quisesse isso? É. Cara, Até sugeriu um livro é, um, um livro legal que fala sobre essa questão de controle das narrativas. Hum. É Beria, o Tenente de Stalin. É um livro sensacional, assim. Que ele Cara. fala justamente do início da KGB, de como você acaba com a oposição. Você tinha uma briga né, de é, mencheviques com bolcheviques, e os uhum. mencheviques, que eles, num primeiro momento eles dominaram o poder, eles começam a ser chamados de social-fascistas, né, o socialismo fascista, né, para os bolcheviques dominarem o poder, e como que eles acabam com a oposição, assim, através então, das narrativas. das tesouras.
1: Olhando, é. olhando agora um pouquinho para a nossa vivência, então, nós investidores o que, que a gente pode fazer para proteger o nosso dinheiro com esse cenário teatro, é. porque com essa situação do PAC aí, que a gente está vendo essa gastança com essa situação complexa que a gente está abordando quais são os setores que você acha que pode se beneficiar com o PAC Primeiro aspecto, a gente já viu que deu uma forte puxada no setor de saneamento. Sim. A gente Sim. viu que o setor de saneamento deu uma puxada civil. forte na Bolsa, a construção Civil vem puxando forte, porque a redução na taxa de juros beneficia o setor de construção também. É. Então eu olharia para esses setores com um pouco mais de carinho nesse momento. O setor de educação também está relativamente forte nesse momento, e Duque e Anin também tem vindo relativamente forte, apesar deles serem pouquíssimo beneficiados por esse governo, tem a fama de que eles ajudam. Então, esse é outro setor que está me chamando a atenção.
2: E eu acho que transporte também, Stórmula, de alguma forma, tanto o rodoviário como o ferroviário é, vão acabar sendo beneficiados por isso. Né? Tem muita obra dentro do PAC ali uhum. que é ferrovia e tem muita duplicação de rodovia ou novas concessões por vir. Então, assim, modal ferroviário e modal rodoviário acabam sendo um grande... É, fonte, né, de, de investimentos. Só então, é que, só, acho que vai acontecer boas coisas.
1: Nogueira, aí. Matheus, a gente viu que a inflação deu uma acelerada, IPCA voltou a subir esse mês. Vocês é. acham que o Alberto Campos vai baixar os juros no ritmo que ele baixou na
0: próxima... 0,50 de é novo?
2: então, a perspectiva é que sim, né? Esse é o problema... Cês, é isso fica perigosíssimo. Mas esse é o problema do Banco Central já dizer o que ele vai fazer de antemão, né? E dar essa antivisão ali de, olha... Nas próximas reuniões, a gente suge... o Banco Central sugere uma redução de igual magnitude se o cenário não modificar. Ele sempre deixa né, uma, uma porta aberta ali para, caso ele tenha tá errado, ele já tenha uma porta de saída. Mas, assim, a condição, o, o, são, vamos dizer assim, a condição normal agora, né, a CNTP, seria, nas próximas reuniões, três reuniões que a gente ainda tem, redução, redução de mais 0,5 em cada uma delas. E isso a gente reduziria aí dois pontos percentuais, né, desde o topo de 13,75, terminando o ano em 11,75. É, então.
3: E voltando para o Petrobras, falando de inflação, a gente tem que falar da falta de paridade com o combustível. Ah, né? tem mais Já está faltando, né? né? tá faltando né? um de... é. combustível. Vocês
1: viram? Está faltando diesel já em Minas. Né? Por mais Beleza. que a gente esteja
3: comprando, a gente mais do que multiplicou por 10 aí a importação de diesel da Rússia, né, inclusive. É. é a Rússia participou. Bom. A gente tem né?
0: aí o o Sandro Boschetti falando que colocaria grana em Bitcoin, carteira fria. Falando em moedas digitais, a gente teve aí também um lançamento curioso semana passada, mas que acho que vai mexer bastante com com a economia a partir do do ano que vem, final do ano que vem, que é o Drex, Drex. o Real Digital.
2: Pois é, eu até dei uma boa pesquisada sobre isso, eu confesso que não... né? Tinha, tinha entendido muito pouco, Aham. só que a gente tem a sorte de ter o Urich dentro de casa, que <risos> entende muito sobre o tema, né, então eu conversei um pouco com ele, ele publicou um vídeo na semana passada sobre isso, e acho, acho que o que ficou mais, mais claro para mim é que o Drex, ele não vai ter tanto impacto na vida das pessoas, vamos dizer assim, né? Ele acaba sendo muito mais focado no atacado. Uhum. Então, é, é, é muito possível que a gente tenha uma relação com o banco, né? Da maneira como a gente já tem hoje, só que entre bancos, a utilização do DREX seja bastante comum, né? Uhum. É, em especial, hoje a gente tem, né? O mercado financeiro só trabalha, só funciona nos dias úteis, por óbvio, né? Uh, e tem, às vezes, muitos casos, processos de liquidação que demoram um tempo para correr. O mais simples que todo mundo conhece, liquidação de uma ação. É D2, né? Então eu compro hoje, em dois dias o dinheiro sai na minha conta, em dois dias eu recebo a ação. Com o Drex, a gente consegue ampliar muito isso. Então eu consigo tokenizar qualquer tipo de contrato e utilizar o Drex, Drex que é a moeda do real para fazer a compensação financeira de qualquer token que eu esteja comercializando. Então, eu consigo fazer isso 24 por 7. Então, isso dá uma aceleridade muito grande né, para os bancões ou para qualquer outra empresa fazer negócios. né? Então, isso pode sim acelerar e gerar produtividade na economia, do que há bastante tempo a gente não vê crescendo aqui no Brasil. Então, acho que é positivo. De longe, eu vejo que é uma prioridade na na pauta. Uhum. Uhum. Vamos assim, dentro do mercado financeiro, eu preferia muito mais que o Banco Central tivesse uma pauta muito mais focada em, em aumento da competitividade de concorrência uh, no mercado bancário de varejo, uhum. mas talvez essa seja uma forma de tu incentivar que bancos né, investam aqui no Brasil. Uhum. Vamos ver, eu acho que mal não é, de forma alguma, é positivo.
0: Eu acho que é legal também a gente... Eu acho es...
1: que tem algumas coisas que podem
2: ser más nisso. Olha <risos> aí. Mas, mas só... tu hoje vestido de vermelho. Você era... depois ser martela que... pra... tela, eu, eu acho que tem algumas coisas que
1: podem ser seriamente más nisso.
3: Posso só te dar um... Vai lá. Antes de você... Sim. Sabe, eu tava falando pra eles... Uh, sabe o conceito de Drex pro... no Yiddish? Não. Que são dos judeus do... Né, dos Não. É lixo. É lixo. Lixo? É,
1: índice. É, a gente
0: tem Por aqui. que, que um... eu acho que
3: pode ser um
1: grande problema o Drex? Porque o Drex vai permitir ao Estado um controle muito mais rigoroso onde é, de onde é que está indo o dinheiro, onde é que está sem dinheiro, o que é que está fazendo dinheiro e mais, ele poderá em qualquer momento bloquear os teus Drex-Cleck. É. Apertando. Existe isso. essa possibilidade. Então, tu está realmente entregando a chave do dinheiro digital para um banco central. E isso, no meu entendimento, tu tá entregando uma arma nuclear na mão de uma adolescente. Esse cara, eu acho que tem um seríssimo risco nisso. E eu realmente olho para essa notícia com pesar. Porque daqui a pouco tu vai ver que eles vão começar a criar drex, criar drex, criar drex cada uhum. vez mais. Sem nenhum tipo de supervisão. Sem nenhum tipo de de restrição, sem nenhum tipo de limitação.
2: Em tese, existe um lastro né, a ser feito, né? Então, à medida que se tenha o real físico, tu consegue tokenizar esse real físico, depositando ele em alguma instituição a ser criada, né? Algum processo a ser definido. Então, tu tem esse real digital a partir do lastro físico dele, né? Até que daqui a pouco eles mudem a lei para é, então.
1: um, dre... um real valer dois Drex, é. três Drex, é quatro o fim, do, drexes. o fim do padrão ouro, né? E quando é. acabou o padrão ouro, meu amigo, <risos> ralou-se. É. E a coisa vai ser exatamente igual, porque nós estamos falando de Brasil, nós não estamos falando, hum. de... Nós não estamos falando de Suíça, nós Sim. estamos falando de Brasil. Então, esse... esse vai ser só um dos problemas. Além de outros problemas que vão vir nesse cenário, eu realmente entendo que não é uma notícia boa. Não, não é Para é. nós, brasileiros, no primeiro momento, não vai mudar absolutamente nada. É, Exato. Não vai mudar nada. Exato. Não vai facilitar em nada, é. não vai fazer uma, nenhuma mudança. Mas eu acho que é um, um caminho a mais do Estado que a gente está indo, um estado que já deixa
3: de ser um estado de direito, infelizmente.
0: Vocês veem necessidade em existir uma, uma moeda digital, um real digital? Necessidade, assim.
3: Os estados acho que eles estão se mobilizando para até para fins de controle, arrecadação, né? É. Seria essa necessidade
0: por parte do estado?
3: Do
2: estado, é É, porque vamos lá. Se se a gente hoje tem todo o patrimônio, a gente começa a utilizar o Bitcoin ou outra moeda, o Ethereum, sei lá, como uma forma mais comum de negócio, né? Então eu vou pagar, vou pagar o salário das pessoas que trabalham aqui na Liberta via Ethereum. Como é que a receita vai saber quanto que a gente pagou para cada um? Quando, como é que a receita vai saber qual, qual que é o patrimônio de cada um? Porque esse, esse recurso ele não transaciona no sistema financeiro nacional. Então a, a gente, né, ele fica quase que oculto, vamos dizer assim, né? O que o governo quer fazer é trazer transparência para eles nesse né, recurso, é. né? pra eles conseguirem visualizar isso. Então, obviamente, nessa narrativa que a gente que eu queria exatamente aqui né? fica muito escrachado digamos assim né? desse aumento de lupa para cima das pessoas então tu trazer os bancões, trazer os grandes atacados para dentro desse sistema oferecendo para eles algumas alternativas pode ser que a gente, pode ser que a gente vá cabresto para dentro desse sistema Aí depois
1: isso né? começa com a ideia de crédito social que se o cara é um bom cidadão é, ele vai receber um ou multa social e, também ou né? social. Esse é o grande problema daí, como, é, como já é na China hoje é. né? na China tem tem alguns cidadãos que não conseguem nem usar o transporte público porque eles não têm o nível de digamos assim de, de nota que o governo dá para ele apropriada é um troço nota de pis... é o governo dá nota para aquilo que tu faz Lá na China. É. Ele te dá nota.
3: Você assim. tem um você ranking é um, social. Você é um cidadão social. Ah, é. tipo não, assim,
1: é um...
0: ah, eu sou uma cidadã nota 8. É uma cidadã Mas,
1: nota é... 8. Ou uma cidadã 8.5. Eu tenho uma cidadã 5.3. Se tu é cidadã 5.3, tu não pode nem usar um transporte público.
3: Não
1: vamos chegar nesse todo conta.
3: país totalitário é assim, tu tem uma, um ranking de pontuação social. Sim. E tipo, Coreia do Norte, você tem que. É frequentar reuniões do Partido Comunista na China é a mesma coisa sim. né se o para você ter acesso a melhores cargos tu precisa ter um um score mínimo uhum. de pontuação para tu conseguir atingir <risos> determinadas coisas é a política de castas né É, é uma meritocracia política Calma é. É. <risos>
1: só que a pergunta que eu faço para vocês é olhando essa taxa de juros caindo a possibilidade a taxa de juros caindo vocês estão botando em prévio ou não Ou nenhum dos dois. Vocês estão
2: dolarizando.
4: (risos) (risos) Botaniações. É É, É. Então,
2: assim, eu acho que o momento do pré, ele já passou um pouco. Ainda tem algumas ofertas que a gente observa que podem sair com taxas mais interessantes. Mas, por exemplo, mês passado a gente teve uma oferta pública de Marfrig que tinha uma série pré. A gente chegou aqui na Liberta a fazer alocação para alguns clientes numa taxa que a gente considerava fair e não levamos nada. Porque é, o mercado entendeu que a, o ideal era uma taxa bem mais bem baixa mais e a gente preferiu ficar de fora entender que era uma má alocação. Então, o pré ele já está fechando bastante. né e mesmo, e mesmo os ativos bancários, que geralmente é, têm uma taxa um pouquinho mais alta, até por não contar a isenção fiscal, né que os ativos de demanda as crase que eles têm, uh, mesmo esses ativos ainda já estão com taxas mais baixas que o CDI, uhum. se a gente olha por exemplo um pouquinho para frente. Então... Enfim, acho que o timing já já ficou um pouco. Mas, por outro lado, o que a gente tem feito é alongar um pouquinho o duration, né? Então, a gente acha que os ativos mais longos ali, 7, 10 anos para frente, ainda tem prêmios bem interessantes, né? O que que a gente viu nesse movimento todo é que a curva, ela ela fez um, um termo técnico, né? Uh, para não usar o um termo técnico, ela, ela caiu muito no curto, né? o day curto ele fechou bastante e o longo ele, ele fechou bem pouquinho. Então, a curva ficou bem mais inclinada do que estava antes. Né? Então, porque o mercado entende que vai, vai ter uma marretada de juros agora né? e isso vai incentivar a economia, vai, vai acelerar a economia, que vai gerar inflação, que vai haver necessidade de aumento de juros ali na frente. Né? por enquanto não se tem ainda um... a curva não empinou lá na frente né? ela chegou a cair, mas caiu bem menos do que a curta, mas eu não duvido se a gente vê aí uma aceleração mais forte da queda de Selic que a curva longa lá eventualmente a volte para patamares um pouquinho mais altos mas ainda assim, pelos prêmios tão baixos que a gente está tendo nas... na ponta curta, a gente considera que títulos médios e longos são os que tem mais retorno por enquanto
1: bom muito bom
0: onde mais a gente, agora a gente já está chegando ao final do programa, mas então Boa. só para só a gente concluir esse assunto agora, esse, esse pessoal aí que está querendo investir seu dinheiro na nossa audiência onde seriam as, onde se encontram as melhores possibilidades a partir do cenário que a gente vive hoje?
2: Então, acho que tem o Brasil agora tem é, vamos dizer assim uma, uma oferta bastante grande de, de produtos, né, e de é, classes de ativo que está fazendo sentido eu acho que sim, bolsa é um momento muito atrativo, acho que já subiu um pouco, né? A gente já perdeu um pouquinho do, do melhor momento de compra, mas reforça a necessidade da gente ter um bom stock picking. Então, acho que tem setores ainda que vão se beneficiar bastante, né?
0: Metais, será, será seguro investir metais? O Francisco pergunta.
2: Metais, imagina que ele esteja querendo dizer os, metais mesmo, né? Ouro, prata, hum. cobre e tal. o ouro acaba tendo uma correlação bastante grande com proteção mas ele acaba tendo uma correlação inversa à bolsa americana então à medida que se a bolsa americana cair, o ouro acaba acaba subindo, não tão correlacionado com o Ibovespa aqui que eu não acho que é o o principal cenário, né? a gente falou um pouco na semana passada no Dollar Talks o mercado americano está sim com alguns alguns desafios, mas a S&P segue ainda bastante forte, tem muitos setores que ficaram para trás e que economia e se comprovando que a economia não vai entrar em recessão eles devem dar um dar um up então aqui no Brasil eu acho que fazer um stock picking em alguns setores traz muitas oportunidades interessantes é, a gente falou isso acho que no mês passado aqui é, e a gente acredita que ao longo desse segundo semestre vai ter uma enxurrada de ofertas de fundos imobiliários né, acontecendo com esse juro mais baixo e com vários uh, negócios já ocorrendo no mercado privado que a gente observa dentro de shoppings e grandes lajes corporativas. Então isso uma hora vai se tornar público e vai ter muitas ofertas nesse setor. E como comentei com o Stormer antes, acho que tem vários ativos uh, já de crédito privado ainda com taxas muito interessantes. A gente fez um estudo muito legal, eu vou comentar rapidamente aqui, uh, tentando analisar qual que é o melhor momento para se comprar títulos públicos, né? em especial as NTNBs. E a gente fez a seguinte análise. Sempre quando a gente compra uma... Vamos dizer, o piso para a gente comprar uma NTNB é IPCA mais 5, né? tomando como base pelo menos o, horizonte, com o vencimento de 2035. Né? Se a gente compra um, um, um IPCA mais 5... A probabilidade da gente ter retorno uh, acima do CDI é de mais de 55%, sendo que esse retorno seria de pelo menos 120% do CDI. Tá? Então é bastante interessante. Para todos, todos os resultados acima, todas as taxas acima disso, a gente tem retorno de 130%, 200%, 300%, 400% do CDI. Agora, se a gente compra uma NTNB abaixo de PCA mais 5, a probabilidade da gente ter retornos acima do CDI ela é cada vez mais baixa. Né? Então, se eu compro um título IPCA mais 3, por exemplo, eu tenho a probabilidade de apenas de 20% de ganhar um CDI no período. E, e o resultado médio esperado é ter um retorno negativo. Né? Então, IPCA mais 5 é o piso que eu diria que a gente recomenda comprar NTNBs. E a gente está muito perto disso. É...
3: Ah. eu eu tenho algumas dúvidas, eu não sei o quanto o governo vai interferir na medição de de IPCA né, por causa dessas mudanças o pessoal também questiona isso durante o governo Dilma, mas eu acho que vale proteção com inflação né, que nem o Matheus falou acho que para investimentos de infraestrutura acho importante a parte de saneamento acho legal porque a gente é um marco de saneamento em que você permitia antes né no, no governo anterior você ter municípios entrando em consórcio não ficavam dependentes da estatal em que eles né, no estado onde eles estavam eles podiam contratar uma empresa privada de saneamento a gente voltou atrás então a, as de saneamento elas tendem a manter o portfólio de, de clientes deles Sendo que o custo de material de construção civil caiu né, nesse período. Então, isso aumentou a margem da, uhum. da parte de saneamento. E a educação eu acho interessante, que tem a parte de, de, das bolsas. E uhum. né? é, eu acho também aquela, dentro das campeões nacionais, as empresas de proteína são as que mais têm CTPS. Né? Exato. Tem mais carteira assinada. Então, o governo, ele tende a favorecer, por exemplo, empresas de construção e de proteína, porque. Como o brasileiro não sabe matemática, não fala inglês e agora tá, tem problema de português, quando você tem um desemprego muito grande, é para onde eles jogam as pessoas. Construção civil diminuindo os juros, a, aumenta aí a, o consumo de imóveis, os estoques caem, vai para lá. E, e proteína eles tendem a, a beneficiar, seja através da uma interferência de BNDES, né, ou a eventual recuperação também da China mais à frente, que, que a gente está esperando, talvez ajude setores aí.
0: Fechou então, gente. Já, já estamos aí uma hora e sete de programa. Vamos finalizando o nosso almoço grátis de hoje, que foi riquíssimo. Preciso <risos> dizer que foi um programa muito rico hoje. Muito obrigada, Matheus, Nogueira, Stormer, pela participação de vocês. Quarta-feira tem o Dollar Talks, nosso programa sobre mercado internacional. E segunda-feira que vem a gente volta com mais almoço grátis. Tchau, tchau.
2: Tchau.